0: Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTAFBR. Para falar da temática do mini curso de Humanidades Digitais e o aplicativo Fabricius, a nossa convidada para esse episódio é a Jéssica Kotrick Reis Franco. Ela é bacharela e licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná, especialista em História Antiga e Medieval pelo Instituto Tecnológico Educacional de Curitiba e, atualmente, é mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, Jéssica, e muito obrigada por aceitar o convite para produzir esse episódio. Olá, eu sou a
1: Jéssica Franco, dissente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, e hoje eu vou falar um pouco sobre o minicurso que eu propus em 2021 durante a segunda edição do Diálogos sobre História, ciclo de minicursos online da UFPR. Mas antes, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora deste podcast pelo convite e pelo espaço. Bom, o minicurso que eu ofertei intitulava-se Humanidades Digitais, uma introdução à escrita egípcia através do aplicativo Fabrícios. E todo o seu desenvolvimento se deu por conta da minha pesquisa de mestrado, na qual eu trabalho atualmente. Desde a graduação em História, meu interesse de pesquisa sempre se deu por temas relacionados ao Egito Antigo. E nesse período, inclusive, eu realizei um estágio de dois anos no Museu Egípcio, aqui de Curitiba. Apesar de trabalhar com uma abordagem no formato mais, digamos assim, tradicional no TCC, pois eu investiguei o reinado de Cleópatra VII, utilizando autores como Plutarco, por exemplo, quando iniciei a minha escrita de projeto para pós-graduação, escolhi um objeto de análise com uma natureza um tanto diferente das fontes com as quais nós, historiadores e historiadoras, estamos mais acostumados a trabalhar, até então. E digo até então porque isso vem mudando, principalmente desde o período pandêmico que vivíamos e que ainda vivemos, de cer certa forma, infelizmente, e de todo o uso da tecnologia que fizemos durante esse período, o bom e o mau uso. Para contextualizar os nossos ouvintes, eu vou falar então rapidamente sobre a pesquisa, pois é dela que nasceu toda a ideia e proposta desse minicurso. No ano de 2017, a desenvolvedora de games Ubisoft lançou o jogo Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito Antigo, mais especificamente no Egito Ptolomaico, no qual Cleópatra governou. Assim os ouvintes já podem entender melhor que eu me interessei por esse jogo. Pra quem não conhece, Assassin's Creed é uma franquia de jogos e videogame que utiliza como pano de fundo períodos e personagens históricos. E no Origins, além do jogo, pela primeira vez, a Ubisoft lançou o chamado Modo Discovery Tour, que segundo ela, tinha e tem finalidade didática e apreciativa acerca de todo aquele mundo que eles se propuseram a representar e a cert até certo ponto reconstruir para o jogo. Esse modo Discovery Tour, nas palavras do historiador canadense Maxime Duran, contratado da Ubisoft e que participou da curadoria do Origins e de outros jogos da franquia, ele é uma espécie de museu virtual. Por quê? Porque esse museu virtual tem passeios roteirizados que tratam sobre temas como mumificação, construção das pirâmides, mitologia egípcia e hieróglifos, entre outros temas. Assim, a minha fonte de pesquisa é esse modo Discovery Tour. E ao buscar um aporte teórico e metodológico para trabalhar com ele né, dentro de uma pesquisa histórica acadêmica, cheguei até as humanidades digitais, a história digital e, principalmente, a história pública digital. Por esse motivo, o minicurso teve o intuito de trazer estes debates né, sobre, principalmente, as humanidades digitais. Já o aplicativo Fabrícios, do qual eu trato no minicurso, também foi desenvolvido pela Ubisoft, em parceria com o Museu Britânico, o Google, a Macquarie University, que é uma universidade pública da Austrália, a Psycho Interactive, que é uma desenvolvedora de software inglesa, num projeto intitulado The Hieroglyphics Initiative, a iniciativa hieróglifos, desculpe o meu péssimo inglês, que iniciou, né, essa iniciativa hieróglifos, esse projeto, iniciou durante justamente o desenvolvimento do próprio jogo e do modo Discovery Tour do Origins. O Fabricius só foi lançado oficialmente em 2020. Né? Veja, o jogo foi lançado em 2017, mas o Fabricius em 2020. E ele pode ser acessado hoje em dia gratuitamente através de celular, tablet ou computador. Trata-se, em resumo, pois mais à frente eu falarei sobre ele, de um aplicativo para aprender e realizar projetos com hieróglifos egípcios. Sobre a organização do minicurso, eu dividi, eu dividi em quatro aulas, com cerca de uma hora cada, nas quais eu procurei abordar os seguintes temas. É apresentação das Humanidades Digitais, História da Escrita Egípcia, Gramática do Egípcio Médio, Apresentação e Uso do Fabrícios e mais um vídeo contendo uma atividade propondo o uso do próprio aplicativo. Bom, na aula 1 um, eu fiz uma introdução então às Humanidades Digitais, né? procurei abordar no que consiste o campo, o que propõe a disciplina, quais são seus principais teóricos e obras de referência. Essa foi aí a aula mais longa da, do minicurso. Assim, eu começo trazendo né, a discussão sobre a ampliação do leque de fonte histórica dentro da própria pesquisa histórica, né, dentro da própria percepção de história. Principalmente ali a partir dos Annali, em 1929, que é o um movimento intelectual na França, onde o documento escrito e oficial ele passa a não ter exclusividade e apenas ele, né, a legitimidade na pesquisa histórica, pois até então só os documentos escritos e oficiais serviam como fonte para o historiador produzir história. É, e a partir desse movimento da Escola dos Anália, a gente vai perceber que a cultura material, as fontes imagéticas, a literatura, obras de arte, etc., né, elas ocupam espaço também. Pois entende-se que todas elas são produtos de seu contexto histórico, portanto, ali estão impressas as visões, os valores e outras tantas camadas da sociedade daquele período em qual elas fizeram parte. Até eu chego, né? Até chegar ao videogame e as fontes de mídia, que é o que eu abordo aí durante o mini curso e na minha própria pesquisa. Faço também uma discussão né, sobre o conceito de virtualidade do filósofo da tecnologia Pierre Levy, que eu utilizo na pesquisa e do fenômeno de virtualização da sociedade atual que ele elabora, o qual eu, Jéssica, enxergo acontecendo dentro dos museus e das iniciativas museológicas. O virtual é um conceito da filosofia, né? Ele diz respeito ao abstrato, ao pensamento, mas o Levin empresta esse conceito à sua tese e para ele a virtualização é aquela que não implica materialidade, mas não pode ser confundida com o não real, ou seja, não é porque não é material que não seja real pois os processos que acontecem no chamado mundo virtual, nosso chamado mundo virtual, são extensão da nossa sociedade, refletem a nossa sociedade. Isso aqui de modo muito resumido, tá, a gente? O pensamento dele é bem mais complexo, né? Uh, por fim, eu cito o evento de Humanity and Technology Camp, o Camp, que ocorreu em Paris no ano de 2010, em Florença no ano de 2011, onde a disciplina, né, o, o campo, chama-se campo, né, das humanidades digitais, consolida-se, e lá, os humanistas digitais, como eles se definem, lançam o Manifesto das Humanidades Digitais. Esse manifesto ele pode ser acessado, inclusive, pela internet. Uma das prerrogativas dele é o código livre, é o desenvolvimento de software livre, é, mas também definem e delimitam muito bem né, do que se trata e no que as humanidades digitais, as humanidades digitais estão interessadas. É, para só então né eu chegar aí na história digital, na história pública digital, é... Por que isso? A minha intenção era chamar justamente a atenção de quem estivesse fazendo um minicurso é, para o fato de que as narrativas históricas que circulam e são produzidas no meio digital são e devem ser objeto de estudo da história e do ofício do historiador. E que as humanidades digitais são centrais para pensar essas questões. Por quê? O olhar da, das humanidades ali, nisso, que até então nos parece muito neutro, né, principalmente para a sociedade, os algoritmos, a tecnologia, os números tudo isso parece muito neutro, na verdade não é. E o olhar ali do humanista, aqui falando o olhar do historiador, ele traz toda essa, essa reflexão crítica a respeito disso. Então a aula introdutória foi essa, e nós partimos então para a aula 2. Já na aula 2 eu fiz uma introdução à história da escrita egípcia. Eu faço uma contextualização histórica sobre o surgimento e uso da escrita né, durante o Egito Antigo, com ênfase nos hierógrafos mas sido também o desenvolvimento de outras escritas, que foi o demótico, o hierático, né? uh, Coloco muito bem o lugar dessa escrita, né? Porque o lugar dessa escrita no Egito antigo, ele era muito bem delimitado, ele era para uma elite. Ele era uma profissão exercida pelos escribas que possuíam determinados status quo dentro da sociedade, uma profissão que passava de pai para filho, geralmente, que mulheres não poderiam exercer, por exemplo. Isso não significa né, que mulheres não souberam ler e escrever no Egito antigo. Mas, é, além de falar também de quem escrevia e lia nesse edito antigo, eu falo um pouco sobre o suporte de escrita, ou seja, como e onde se escrevia. Coisas como quais eram as tintas utilizadas, o que era uma paleta de um escriba, um pincel de junco, uh, onde o alto e baixo relevo ele era aplicado... Além do papiro, que é o ancestral do nosso papel, digamos assim, que inclusive era feito de uma planta chamada papiro, muito abundante lá no Egito, uh, essa escrita ela também estava presente nos templos, nas tumbas, nas estelas, estelas funerárias, estelas de fronteira, uh, e fragmentos de cerâmica, que vem do grego a palavra né, para é, determinar essa, o nome dessas, desses fragmentos de cerâmica, que eram, inclusive, muito mais utilizados do que os, o papiro, que exigia todo o que era mais caro, né? Ele exigia todo um processo de fabricação. E as ostracas, não, né? Que eram essas, esses fragmentos de cerâmica. Então, eles eram, por exemplo, utilizados pelos escribas pra, é, quando estavam aprendendo a escrever, para treinar texto, para treinar escrita, e também no dia a dia, né? Uh, essa escrita é, hieroglífica, ela tinha também uma conotação sagrada, então ela estava muito presente em textos religiosos, mas isso não significa que ela não era empregada em outros contextos. É, eu cito alguns textos literários, algumas obras literárias, é, do, do, alguns exemplos, né? Por exemplo, o texto do o conto do náufrago. É, eu trago alguns exemplos como esses, né? E eu coloco que mesmo surgindo outros tipos de escrita, né? Ela, a escrita hieroglífica, ela perdurou ela perdurou com diversas mudanças. Então, se a gente tinha de 700, foi a mil caracteres, até ali o fim da, da civilização faraônica. Ela perdurou com mudanças, mas também com seus cânones. Né? Um desses cânones era, por exemplo, o da leitura. É, havia sempre que se olhar para os seres animados do texto, ou homens, ou mulheres, ou animais, e buscar a direção em que eles estivessem olhando para que se soubesse a direção que se, começar, que se começa, aliás, a, a ler esse texto. Então, se o ser animado ali está olhando para a direita, essa leitura vai começar da direita para a esquerda. Se esse ser animado está olhando para a esquerda, essa leitura vai começar da esquerda para a direita. E se esse texto está escrito em linha, ele vai ser lido em linha. Se ele está escrito em coluna, ele vai ser lido em coluna. Ele pode ser lido também de cima para baixo, mas jamais de baixo para cima. Então, isso é o que a gente chama de cânone da, da escrita né? uh, eu termino esse, essa aula 2 falando sobre a decifração dos hieróglifos que né? foi feita por Jean-François Champollion em 1822 inclusive esse ano completa-se 200 anos da decifração da pedra de Roseta, que foi o artefato através do qual Champollion traduziu a língua egípcia esse foi um grande marco para a egiptologia, para o desenvolvimento da própria egiptologia, que é a ciência que se dedicou e que se dedica a estudar a antiguidade egípcia desde então, mas que passou e passa né, por diversas transformações também ao longo do tempo. Né? Essa disciplina ela não, não é a mesma que a do século XIX ainda. Na aula 3, eu faço uma introdução à escrita egípcia média. É, essa escrita egípcia média ela é a escrita que foi desenvolvida e utilizada de 2100 a 1300 antes da Era Cristã. Ela é considerada egípcio clássico por quê? Porque ela estabeleceu diversos cânones muito importantes, porque é considerado, digamos assim, o, o, o auge né, da, da produção literária no Egito, e ela influenciou a, a, todas as etapas posteriores né, dessa escrita. Então, eu... eu Faço uma introdução muito básica e muito introdutória, mesmo sendo redundante aqui, é, citando as principais características e estruturas gramaticais dessa escrita clássica. Né? E essa parte do, do, do mini curso foi feita com base num curso de gramática egípcia clássica que eu fiz, ministrado pelo professor Dr. Ronaldo Gugel Pereira e pela professora Doutora Thais Rocha da Silva, ambos egiptólogos de formação. Esse curso ele foi promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo GTH, né, o Grupo de Trabalhos em História Antiga, a partir da Gramática Fundamental de Egípcio e hieroglífico, que foi criada e escrita pelo próprio professor Ronaldo. Eu fiz um nível básico e avançado e finalizei em 2021 este curso. Aqui nessa parte do, do, do meu minicurso, no caso, a gente fica sabendo de conceitos muito básicos da escrita. Por exemplo, como o fato dela ser pictórica, ou seja, feita por é, símbolos, imagens, né, fonética, porque esses símbolos e imagens também podem representar sons no corpo do texto, é, por ela ser uma escrita ideográfica, ou seja, esses símbolos também podem ali representar uma ideia, inclusive, uh, antes da sua decifração, né, pelo Champollion, acreditava-se que ela era apenas uma escrita ideográfica, que esses símbolos representavam ideias, e com o estudo aprofundado, Champollion percebeu que não, que era uh, muito mais complexo, né, Esse som, eh, esses símbolos também representavam, por exemplo, sons ali no texto, eh, que havia determinativos, símbolos determinativos, ou seja, eles determinavam o gênero, determinavam o número no corpo do texto, então são regras da escrita muito gerais que eu é, transmito nesse minicurso até porque é a sua intenção né ser uma, um curso introdutório então também eu falo dos cartuchos que são uns desenhos com o formato de cartuchos de bala por isso a gente chama de cartuchos onde se colocava sempre regra nome de faraó, então nunca vai ter o nome de um né, de qualquer outra coisa que não seja de um faraó dentro de um cartucho, é, a transposição honorífica que acontecia, que era uma regra, os escribas colocavam o nome de um deus ou de, de um faraó na frente é, da frase, mesmo que não fizesse sentido na, na, na leitura, por uma questão de hierarquia, de respeito, isso era chamado, né, chamado aliás, de transposição honorífica. E, portanto, a gente começa a entender, e eu comecei a entender, nesses cursos, que os eles são motivo de um estudo de uma vida toda, pois é uma estrutura muito complexa, é, apesar de parecerem ali simples desenhinhos. Né? É uma língua que faz parte da família afrosiática, uma língua morta. E o que se faz, então, hoje dentro da filologia é apresentar transliterações, ou seja, modos de ler esses textos, basicamente. De, de se ler esses textos, né, são cânones estabelecidos pela própria egiptologia, ou seja, ou seja regrinhas estabelecidas pela própria egiptologia, pelos próprios egiptólogos, né, é, consoantes representam, né? não há vogais, né, as consoantes é que vão representar esses símbolos, mas as vogais são colocadas para ler essas palavras transliteradas, mas, atenção, não é... Uh... Ler o egípcio antigo Não há como se saber como era de fato A pronúncia Porque é uma língua morta há milênios E a não ser que a gente faça uma sessão espírita Com uma múmia A gente vai conseguir uh, Desculpa a brincadeira, tá gente Mas não tem, não há como uh, Saber de fato como essa língua era falada E sim, o que nós fazemos É nós, né Como se eu fizesse isso, né gente Uh, quem dera, os, o que os estudiosos fazem uh, são, é tradu são tradu traduções desses textos. A gente traduz esses textos uh, através da transliteração. E, a, e assim também a comunidade de egiptólogos pode se comunicar entre eles e discutir as transliterações, as traduções, etc. As vogais são colocadas ali para ler essas transliterações. Mas não há como saber a pronúncia através do copta. O copta é o último estágio da língua egípcia, né? depois do demótico. E uh, nós podemos ter mais uma ideia muito, muito distante. Como o próprio professor Ronaldo colocou no curso para nós, é, ouvir o copta e pensar no egípcio antigo é a mesma coisa que você ouvir o latim romano, por exemplo, e pensar no português brasileiro nosso hoje aqui falado. Então, é, é bem distante ainda, sabe? Então, não há como ninguém fala egípcio antigo, tá, gente? Que a gente faz, o que aliás, o que os especialistas fazem, é, são traduções dos textos. A gente lê os textos em hieróglifo. Bom, na aula 4, eu fiz uma apresentação e exploração do aplicativo Fabrícios com o pessoal ali durante o próprio minicurso. Uh, eu fui gravando a tela do meu celular e, e explorando ali as ferramentas do aplicativo e depois fiz a proposta de uma atividade final, né, que era pré-requisito para receber o certificado do curso. E deixei muito claro, né, que esse projeto do Fabrícios ele foi um projeto de humanidade digitais inclusive eu passei um vídeo onde uh, a, a equipe que desenvolveu o Fabrícios ali fala sobre ele e... É, é citado, né, as humanidades digitais. Então, esse, esse uh, desenvolvimento desse aplicativo, ele envolveu um pré-requisito básico, assim, das humanidades digitais, que é a transdisciplinaridade. Ou seja, né, profissionais de várias áreas do conhecimento atuando ali. Então, a gente vai ter digitólogos, filólogos, programadores, enfim. E o Fabrício, ele possui três propostas principais, né, resumidas nesses três verbos, aprender, jogar e trabalhar. Esse aprender ele é uma proposta para quem se interessa em saber um pouco mais sobre os hieróglifos, sobre como os egiptólogos trabalham, como foi feita a decifração dos hieróglifos, como é que é a lógica da escrita hieroglífica. A parte jogar né, é uma parte lúdica, uma proposta lúdica através de um game, comparando a lógica dos hieróglifos com a dos emojis, que nós utilizamos atualmente. Mas atenção, o próprio Fabrício deixa muito claro que... É, não há como aprender é, hieróglifos com emojis, não é isso. É, ele faz uma brincadeira ali para ser uma proposta mais lúdica, principalmente para adolescentes, para crianças, né, utilizarem uma, o aplicativo é, para se divertir um pouquinho mesmo. Não tem nada ali de a, a lógica dos emojis e a lógica dos hieróglifos, não. Eles deixam muito claro que são coisas bem diferentes, é né, uma, uma proposta ali uh, mais lúdica mesmo. E a proposta de trabalho, ela é feita, né, de trabalhar, ela é feita através da bancada de trabalho. É, para, é, chamada mesmo bancada de trabalho para produzir um banco de dados e imagens com facsímiles de hieróglifos. Qualquer pessoa que se interesse em estudar pode estar tá trabalhando com, a, com isso, mas ela também é bem direcionada aí para egiptólogos e pesquisadores da área. Então, como é que funciona essa bancada de trabalho? Você por exemplo, vai pegar, isolar uma, uma imagem, uma foto, uma fotografia de três linhas ou uma linha de textos em hierógrafos de uma tumba, você vai pegar essa imagem, você vai trabalhar com essa imagem ali no aplicativo, na bancada de trabalho, para produzir um facsímile. Tá? E aí ele possui um banco de dados e uma inteligência artificial, o Fabrícios, que vai te sugerir traduções, transliterações e traduções. Então, você vai trabalhar ali com essas transliterações e traduções. É, você, por exemplo, os egiptólogos também trabalham com uh, textos danificados, muitas vezes. Então, Fabrício auxilia nisso para conseguir produzir os facsímiles ali para uma possível tradução com textos que estejam, talvez, danificados. É, e requer, obviamente, requer um conhecimento prévio básico das estruturas gramaticais da, da língua egípcia e etc, mas dá para aprender, dá, dá para trabalhar e nada impede que ninguém vá lá tentar fazer um facsimile, uma tradução com uma imagem né, de hierógrafos e foi isso que eu fiz na minha atividade proposta. Né? Eu, eu propus para quem estivesse fazendo mini curso produzir um facsímile na bancada de trabalho do Fabrícios, escolhendo uma das imagens de, cartu de, de cartuchos com hieróglifos. Eu, eu separei três imagens com cartuchos, é, que estavam escrito o nome de faraós em hieróglifos ali, é, para eles fazerem uma tradução, né? tentarem uma tradução. Aliás, primeiro a, a fazer o e depois, se eles quisessem, não era obrigatório, tentar fazer uma tradução, porque a bancada de trabalho ela vai ali oferecer junto ao sistema de IA, algumas opções de transliteração e tradução. E aí também pedi para o pessoal enviar junto né, ao final do curso um feedback né, do, do próprio minicurso. Então, alguns feedbacks bem bacanas que eu recebi do minicurso diziam respeito justamente aos debates que as humanidades digitais suscitam e que muitas pessoas, assim como eu, nunca haviam ouvido falar sobre, sobre elas, né, as humanidades digitais, a própria história digital, enfim... A, além disso, né, eu busquei com esse minicurso, contribuir com a reflexão sobre as perspectivas da pesquisa e da atuação dentro da história, tendo em vista as abordagens da história digital e principalmente da história pública digital, a qual eu me dedico atualmente. É, e mais do que isso, eu acho que o, o, o meu intuito foi é, passar para as pessoas a compreensão e o uso crítico da tecnologia que a gente deve ter em nosso dia a dia. São ferramentas que nos auxiliam muito, a gente vive é, plugado, ligado, vive com a tecnologia na palma das nossas mãos, presente em nosso dia a dia, a gente trabalha, a gente estuda com a tecnologia, mas a gente precisa também é, atuar dentro da tecnologia enquanto historiadores, enquanto humanistas, e a gente precisa fazer esse uso crítico, né? não Podemos ser mais usuários alienados e ficar à mercê das big techs. Então, eu viajei um pouquinho nessa discussão aí também no minicurso. É, e, e esse uso crítico, seja nos ambientes institucionais ou não. Né? Além, é claro, eu, eu, tudo isso contribuiu muito para a minha própria pesquisa, né? ao realizar essa troca, receber esses feedbacks, ao elaborar o próprio minicurso com muitos desafios, enfim. E... Gente, já chegando ao fim desse episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver interesse, o minicurso pode ser acessado no meu canal no YouTube, é Jéssica Franco, historiadora. Até breve, abraços e se cuidem!
0: Esse foi o um episódio do Pudim, o um podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Alta FBR, editado por Nat Belmayer. Músicas utilizadas Temple of Endless Sands, de Darren Kurtz, Fugitive e Neoscapes de FSM Team. Todas as músicas estão disponíveis em wwwfree para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site, pudim.cp.utfr.edu.br. Até a próxima!